0: Todo mundo. Todo mundo. É Olá, raios de, de sol. sol. Ai, ou oh, raios de sóis?
1: O oh, raios de sóis, ou oh, rai raiers de sol. Estamos de volta depois de de uma leve férias. Acabamos aí tirando uma férias não planejada, mas que acabou calhando estamos aqui no primeiro episódio do ano sendo gravado e postado e eu tenho certeza aí que vocês acompanharam as notícias ali no finalzinho de 2023 a gente teve uma péssima notícia né é o ator Yoon kyung que é era é vai continuar sendo um dos atores favoritos meu e da Carol a gente sempre exaltou esse homem aqui é não tanto quanto Descendentes do Sol, mas quase lá. É, a gente sempre panfletou muito ele. Pode pegar aí todos esses quatro anos de Unitalk, né? Você vai ver que a gente está sempre comentando sobre ele, porque era um ator que a gente... É, era muito apaixonada pelo currículo. É um currículo exemplar, assim. E, infelizmente, nos abandonou aí no dia 27, ao decorrer... de uma morte complicada, né? Ele Avisando, né, gente, que infelizmente esse podcast vai ter assuntos delicados, né? Ele estava enfrentando uma investigação lá na Coreia que começou com o governo para fazer uma campanha fortíssima contra as drogas. E aí eles pegaram algumas celebridades aí para pagar o pato, né? Uma delas foi o Dragon, que, inclusive, também não deu nada, só que o Dragon é afrontoso. <risos> e o Ising Kyung também foi um desses atores aí que foram, que estavam sobre é, a investigação. E, infelizmente, depois de algumas interrogações, interrogatórios, né, é, os exames dele taxológicos deram negativos, mas ed- aparentemente estava sofrendo é, chantagem financeira e aí acabou que na noite do dia 27 na noite no dia não sei no dia 27 a esposa dele que também é atriz é, inclusive faz www né é, ela comunicou a polícia né chamou acionou a polícia super preocupada porque o marido dela tinha deixado uma nota que parecia de despedida. E pouco tempo depois a polícia achou o corpo do ator dentro de um carro, e tudo indica, é, que foi, né, suicídio. E ele, é, deixou aí um legado, né, deixou a família, dois filhos, né, a esposa, é, e fãs, e amigos e familiares desvastados, né. Pra quem não sabe de quem a gente tá falando, é o Isimpio. Ele é o, eu acho que o que a galera mais vai conhecer, assim, pode ser o, o pai rico, né, de Parasita. Inclusive, foi um dos, ganhou Oscar aí na sua carreira, né? Um dos poucos atores coreanos que ganharam Oscar na sua carreira. E, enfim, ele era um, um cara, assim, que a gente admirava muito. Eu mesma tinha... Eu até brincava que eu tinha um crush respeitoso. Porque ele era pai de família. Mas eu era, tipo, apaixonadíssima nele. Apaixonadíssima nele como ator. Nele é, como homem. Achava ele lindíssimo. Tinha crush. ficava de vez em quando. <risos> mas com respeito. Porque, né? Homem de família. Então, nada mais justo do que a gente começar 2024. Eu sei que o clima não vai estar tá lá em cima. Mas não tinha como não a gente fazer uma homenagem a um cara que a gente admira tanto e deixou uma obra vasta uma obra incrível então eu e Carol viemos aí panfletar mais uma vez até porque já tive... temos um episódio inteiro para My Mister né que ele é o protagonista de My Mister com Ayu é, que foi uma das nossas maratonas aqui, e agora a gente vai vir com o combate de dramas. Que vai ser mais, tipo assim, um combate meio café com leite, porque sinceramente é, ninguém vai ganhar nem perder aqui. Vai todo mundo ganhar, porque vocês vão ganhar duas indicações de um currículo extremamente maravilhoso. Mas vou deixar agora a Carol falar um pouco, porque assim, eu, eu sei que essa morte tocou nós duas assim de uma forma. É muito delicado, assim, porque a gente era muito fã dele, a gente sempre comentava dele, então eu sei que, assim como eu, a Carol também tá muito abalada, então pode falar suas palavras aí, amiga, porque senão daqui a pouco eu começo a chorar. É,
0: eu acho que pra mim mexeu demais, assim, é, no primeiro momento quando eu acordei e vi a notícia, eu não consegui acreditar, é... Não era uma notícia que eu esperava dar tão cedo. Vocês vão ver, eu acho que eu vou chorar em alguns momentos. Eu já tô aqui meio chorando porque, querendo ou não, ele ele era um dos meus atores favoritos, né? E aí quando eu achei que eu tava me recuperando, a atriz que faz a mãe rica, né? A, A esposa dele em Parasita... fez a homenagem dela ela fez dias depois, né e aquilo me pegou de um jeito de um jeito que eu achei que tudo que eu tava bem eu desmoronei, assim, né porque ela, se não me engano, ela falava alguma coisa do tipo, ah, é a sua alegria é tipo, ela acabou falando na virada do ano e aí ela falou, é, o, o ano vira um pouco mais triste, sem a sua alegria, era algo mais ou menos assim então, é complexo, né? A Coreia, ela tá vivendo esse dilema aí da, da caça às bruxas aí, essa investigação às drogas. Já há boatos de que está rolando para esconder coisa do, do presidente atual, né? De que a, de que tava para sair algumas coisas do presidente atual. Bom, a gente não tá lá na Coreia para saber de fato o que, que tá rolando. É, a gente sabe que... É, tá sendo feita de uma forma errada sem investigação, né, é, e assim, eu confesso que eu todo dia acordava e achava que poderia acontecer alguma coisa com o aí né, é, porque ele, sim, foi investigado e descobriram diversas substâncias no corpo dele, né, mas é. essa investigação do Lee Sung Kyu, é, o pessoal falava muito de que tinha dois atores muito grandes, e esse segundo nome até agora nada, né, porque esse ator não é o de dragon
1: Não mesmo, até porque, né, G-Dragon já <risos> deu uma banana, falou Você, assim, ah, vocês querem me ir atrás de mim, então tá, então vamos lá, vou, vou testar tudo que vocês quiserem pra ver que, que eu tô ileso. É... Pois é, não, e falar pra vocês, tipo, lá no meu trabalho, eu acho que eu contei isso pra Carol, A gente até fez um bolóbito, né? E que, pra quem não sabe, é um bolão de pessoas que podem morrer em 2024. Coisa de jornalista, gente, pelo amor de Deus. Sim. E aí, uma das meninas que tá no bolóbito, ela assiste Dorama e botou a Riuna, eu já fiquei puta com ela, dela ter botado a Riuna eu falei, Ana Luísa, pelo amor de Deus tira o nome dessa mulher do Bolóbito aí ela falou assim, não, é que ela é meio instável, eu falei, porra Ana Luísa e, inclusive Ana Luísa talvez possa escutar esse podcast porque eu botei ela pra virar raiz (risos) sol um beijo Ana
0: Luísa beijo
1: mas é, mas eu, eu confesso que, tipo, principalmente, cara, a gente já tinha vindo de um ano que a gente tinha perdido o Mombin, né? Então, e tipo assim, infelizmente, todo ano é a mesma coisa. A gente perde entre uma ou duas celebridades, assim, e a gente tá falando das de, pon- de pontas, né? Porque, sem contar as outras, né, que a gente... Que nem tem tanto sucesso, tipo assim, que a gente não, não, que não tenha tanto sucesso, mas que a gente não conhece tanto. E, e, cara, eu nunca pensei que, quando eu vi que ele tava no meio, eu falei, ah, ele vai ficar, tipo afastado um pouquinho, até as coisas melhorarem, mas logo ele volta, porque cara, pra mim, tipo tudo que eu via de de coisa de idol, todo mundo sempre teve lá na Coreia uma grande uma admiração muito grande por ele, né ele tinha uma imagem muito respeitada pelo menos essa é a impressão que eu tinha, sabe, então eu não achei que que algo assim poderia acontecer, sabe, Por, por conta do tamanho que eu, que eu imaginava que, que ele tinha, assim, então... Mas é muito foda, assim, porque a... a fala, isso é a nossa percepção como brasileiras, né, gente? A gente nunca vai conseguir é, ter um valor de juízo total porque não somos coreanas, não somos descendentes de coreanos então isso não é nosso local de fala. Assim como as pessoas também não podem julgar é, o que é ser brasileiro, o que é viver no Brasil, quem está de fora... É, mas a impressão que a gente fica é que é uma sociedade assim m- que tem muitas falhas, né? E essas falhas é, acabam levando cada vez mais, com o passar dos anos, a, não só atores, atrizes, mas vidas jovens e vidas, vidas, né? É, tanto que a gente tem uma gama de de dramas aí que, que Tentam botar o dedo nessa ferida. E a sociedade coreana simplesmente finge não ver. Um deles é Tomorrow, né? Mas eu assim... Eu... É Tomorrow e tipo... E, e é engraçado assim que eu tava reparando... É, por exemplo, recentemente eu, eu terminei Milancia Citilante. Até Milancia Citilante, que é um K-drama... Teoricamente leve... Em algum momento ele aborda o suicídio, sabe? É, então, tipo, é um é um assunto extremamente urgente que eles precisam abrir os olhos e e, e conversar assim e, e começar a tomar atitudes para as coisas melhorar melhor tipo assim para as coisas começarem a andar para eles como sociedade, assim como a gente aqui também. Tem que abrir melhorar muita coisa ainda nessa conversa de saúde mental. Mas eu acho que lá é é extremamente urgente. E eu morro de medo, assim, eu morro de medo. Inclusive, tipo, eu não queria, eu não gostava, eu não quero nem falar isso, assim, em voz alta. Mas, cara, eu morro de medo. Todos os dias eu acordo e, e eu rezo pra, tipo assim, pro um chique não fazer nada com a vida dele. Porque, tipo, o caso dele também continua aí sendo enrolado. Ele sabe que, tipo assim, ele já tá, ele já ficou super disponível a tudo. Os caras não não soltam julgamento e tipo assim, e continua um grande bola de neve e tudo sempre para esconder
0: podres de coisas que podem vir de pessoas importantes de lá, sabe? Sim. É complexo, né? É, foi aquilo que você falou, a gente não tá no lugar de fala da Coreia. Então a gente não, não sabe o que sentir na pele mesmo, né? No dia a dia ali. E em questões tanto de, de política, de outras coisas né? que rolam por lá. Mas a, esse episódio é para gente celebrar, né? Apesar de que a Carol falou, né? Uma batalha aí de dramas. Mas no fundo, no fundo, é para gente celebrar a vida, a obra e tudo que o Ethan Kyu deixou aí para gente a voz né a grande o The Voice da Coreia o que ele deixou aí para gente porque é para quem não conhece né o trabalho dele ou veio a conhecer por conta dessa notícia ele tem uma série de filmes no currículo dele uma série de dramas né é, ele foi um ator que conseguiu permear os dois universos de uma forma muito boa é, de uma forma muito versátil, Ele fez comédia, ele fez ação, ele fez bastante ação, né? Ele fez terror, ele fez de tudo um pouco, e isso é muito interessante, né? Ele fez romance, e óbvio que ele acabou fazendo um pouquinho mais de coisa no cinema, até porque a Coreia dá mais liberdade para os atores no cinema, né? A gente sabe disso, questões aí de faixa etária, própria galera que é mais conservadora e tudo mais... E é, o que me dói nessa história toda... É que o filme dele foi um dos mais assistidos lá na Coreia, né? É, Sleep foi... Que foi o de 2023, né? O último filme dele. Então... E ele, por conta da investigação... Também já tinha começado a perder papéis, né? Porque isso eu acho muito complexo da, do audiovisual coreano, né? Em vez de você esperar sair o, o veredito... Você já diz, não, não, pode sair, pega a sua mula, ou o próprio ator ali acaba saindo com medo, né, de atrapalhar, de, enfim, então isso eu acho muito complexo. E não
1: é uma coisa só dos atores também, não. o tanto de idol que sai assim que, tipo, estoura uma notícia falsa e... e aí sai da empresa, sai do grupo pra não continuar manchando o nome do grupo aí. Quando vê, tipo, a Sojin mesmo, que era do Gido e agora tá solo, é um grande exemplo disso, sabe? Tipo, foi comprovado que o dela foi só o mal-entendido e a pessoa meio que quis causar. A menina saiu do grupo e aí agora voltou, depois de muito tempo, em carreira solo, né? Mas, tipo, porra, acaba ali com com sonhos, com projetos, né? Então, realmente, são coisas que eles precisam... É, rever e a gente sabe que não, não vai rever porque não é fácil né a gente sabe que não é assim que a banda toca Sim. mas vamos é, começar o nossa nossa batalha para nossa grande homenagem aqui a esse ator incrível é, que era muito conhecido sua sua voz aí é, era muito marcante né ele era muito conhecido por causa da sua voz era uma das suas grandes marcas e falar, é, como a gente já falou, ele fez My Mister, fez Parasita, é, ele fez Coffee Shop, ele era do, daquele casal secundário, ele fez é Coffee pasta. Prince, Coffee Prince. Coffee Prince, é verdade, Coffee Prince. Ele fez pasta, inclusive em. Meu Deus, aquele que eu tava assistindo, o De Alus Encarnate, fez uma, tem uma hum, referência mel. a ele, é, fez é, tô, vou, tô pegando aqui o currículo que eu dou, o currículo do homem é, é preenchido é viu é muito vasto fez um dia difícil que romance Dr. Brian é Dr. Dr. Brain, Brain, que a é, Carol que é
0: maravilhoso
1: falou muito aqui no ano que ele foi lançado 2021 né é, fez Miss Coreia é, cara o cara tem Cara, o currículo dele é, assim, extenso. Mas, hoje, a batalha vai ser... De um lado, temos ele, que foi o último K-drama feito por ele, que Carol também comentou que estava ansiosa para assistir, que é Payback, Money and Power, ou chama do português Vingança, Dinheiro e Poder. É, é um K-drama que tá no Prime Video, inclusive vai ser o quê? Primeira indicação Prime Video, podia ser uma publi? Podia, mas a Prime não está colaborando.
0: É, Prime não está colaborando, Prime nota é a gente. Não
1: é. Nota, gente, viu, Prime, a nossa primeira indicação Prime Vídeo, mas depois, inclusive, eu tenho uma amiga que ela trabalha na Play Nine, né, ela é roteirista na Play Nine, ela é até roteirista do canal da Valentina Bandeira, e ela tá, ela veio me pedir dicas porque ela precisava fazer algum job com indicação de, de K-Drama em... em Amazon Prime, e aí eu fui procurar alguns pra ela e eu percebi que tem muito K-Drama Sim. bom.
0: Ah, você podia ter me procurado, eu tenho a lista toda. Ou eu... Eu Eu pensei em te mandar
1: a mensagem, mas ela se contentou com os que eu mandei. Ah, então tá. E de um outro lado temos a Carol com Guerra de Promotores, então... É, se você é novo aqui, esse é seu primeiro episódio, esse é um formato onde a gente divide ele em três rounds e em cada round a gente vai contar sobre algum aspecto é, desse, dessa obra do, da carreira do ator que a gente quer defender aqui para levar o nosso cinturão de... a gente tem o um nome de um, do nosso cinturão, amiga? Não, acho que do, do não. cinturão não. Do nosso cinturão é, solar, oh, cinturão solar, nosso cinturão aqui é de, de campeão. Mas é aquilo que eu disse, né? O, esse, esse cara a gente podia indicar a qualquer que é drama que já vai ser campeão é, em nossos corações. Mas no primeiro, no primeiro round a gente fala sobre a sinopse do, do da trama. No segundo a gente fala ali, geralmente, ou do casal, ou do, dos protagonistas, ou do promenso, ou a relação ali, uma das relações principais é, que mais nos chamou a atenção. E no terceiro a gente explica o porquê a gente acha que essa obra é, deve levar aí o, o grande prêmio da noite aqui da batalha como o melhor K-drama, a melhor obra é, audiovisual aí do currículo do nosso combatente então, vambora para o nosso primeiro round e para quem não sabe, o nosso ring boy é o Will Will Wee então pode entrar, Will Wee
0: é, Bom, eu, eu pensei em falar de diversos dramas dele né, eu poderia ficar horas aqui falando de Coffee Prince, que é um dos meus favoritos, até porque tem uma das minhas diretoras uhum. favoritas é, eu poderia ficar horas falando de My Mister, mas a gente já tem um episódio sobre, então é <risos> Já chover. falamos horas de My Mister. <risos> é, é chover no molhado, mas o a questão é que eu até pensei em trazer Dr. Brain, mas é, eu acho que é mais fácil é, o acesso à Prime, né? Porque tem gente que acaba assinando para pegar frete grátis no na Amazon, né? Na Prime ou eu? Olho. Está na Netflix. Mas é porque eu também estava assistindo payback e pensei em trazer, mas aí Carol já trouxe. Mas eu acho que tanto na Netflix é mais fácil o acesso. E também é porque é um drama que eu eu gosto bastante, eu gosto muito do elenco. E a sinopse é a seguinte. A gente tem ali o Inside Stories of. Prosecutors, é, que retrata a vida cotidiana dos promotores que trabalham como assalariados. O Yi Sun-yong, que é o personagem do Yi Sun-kyo, trabalha como promotor no escritório distrital de Jin Yang. É, ele parece relaxado e não parece ter ali a... É, ter vontade de ter sucesso, assim, não é uma pessoa ambiciosa, sabe? Pra ele parece que tá tudo bem ser Assim, ter a vidinha dele na cidadezinha, é, sabe, com o emprego dele, CLTzinho, aquela coisa assim, né? CLTzinho não, que eu acho que ele trabalha pro governo, ele deve ser concursado, mas assim, aquela coisinha mais básica. Enquanto a Cha Myung-jong, é, que é feita pela Jun hyo Young ela é uma promotora de elite, que já cresceu muito na vida, que foi pra cidade grande, que apareceu na TV, aquela coisa, né? E ela foi super rápido ali para a promotoria de Seul. Só que um dia, Donadão Doneida, ela é é, transferida para o Ministério Público Distrital de Jinyang. Então, assim, ela acaba caindo lá. E aí todo mundo fica meio, o que que aconteceu? O que que ela veio fazer aqui? Se ela está num distrito menor é porque aconteceu alguma coisa. Então, é um drama que você vai acompanhar essa, essa esse dia-a-dia dia dos, dos é, promotores ali, né? Que, que é bem interessante. Mas também você vai tentar entender essa conexão que os dois têm, né? Tipo, ah, eles se conhecem. Por que, que eles se conhecem? Por que, que ela voltou da cidade grande? Então, eu, eu gosto demais, né? Então, sou suspeita para falar.
1: Só coisa maravilhosa, né? Eu já tô sendo convencida de assistir. <risos> Nossa, inclusive eu vi que na Prime tem muita coisa dele. Prime, se errou, foi um dia tentando acertar, viu? Bom, e eu vou falar de Vingança, Dinheiro e Poder, né? É, que foi o último... Me corrija se eu estiver errada, Carol, que você sabe melhor de datas. É, mas foi o último k drama que ele gravou, né? Na vida dele. Sim. É, que foi do ano passado. E, inclusive, eu queria dizer que o elenco desse drama é de milhões a protagonista é a nossa tudona de Flor do Mal e Good Doctor né? o bom doutor ele tem um sobrinho na trama e o sobrinho dele é inclusive um dos protagonistas de Light on Me que é um BL coreano inclusive ele tá todo advogadinho gente, todo (risos) bonitinho um dos vilões né é, é um ator também super é, famoso, que é o Park Rum, que fez é, Fuga da Meia-Noite, Matt Vip, Ninguém Sabe, Memórias de Alhambra. Ele tá em Descendentes do Sol, ele é um dos soldados. É aquele outro soldado que tem o Amburian e tem ele. É... Coisa de esse homem. Sim, sim, sim. É pra é bom entendedor, sabe? Inclusive, ele tá em O Rei Eterno, mas eu confesso que eu não lembro dele em O um Rei Eterno. Enfim, é também um cara de um currículo extenso. O Tem, então, inclusive, é um do, dos atores que tá lá, é, ele fez Best and Crazy. Ele era aquele, tipo, segurança lá da cebozinha. <risos> mas, é, Vingança, Dinheiro e Poder. É, conta a história do Yuong, que é o, o, o nosso. grande a Nossa grande estrela aqui. É, e ele é um titã do mundo dos negócios e um rico capitalista financeiro que está recluso é, na Mongólia, vivendo lá no meio do Pásto da Mongólia. E ele retorna à Coreia depois que o seu sobrinho, que é o Techun, que. É, feito pelo Kang Yosuke, é que inclusive estava em apostando alto, ele era o gêmeo é, lá da, das startups é, ele, ele depois que ele forma na faculdade de direito e vira um promotor ele pede socorro para o seu tio, na verdade ele pede uma ajuda, ele manda lá uma, umas transações para o tio dele é, decifrar e ele decide voltar pra Coreia porque ele vê que também que a falecida filha da sua befe... befeitora a Jong-yeon é, tá precisando da sua ajuda e prepara pra se pra entrar em guerra aí com um cara que basicamente quando ele era jovem, quando... eu não sei se era quando eles tinham 18 basicamente quando ele virou maior de idade é, ele foi acabar Ele acabou indo para um reformatório por conta de uma confusão, porque ele perdeu os pais muito cedo. Aí só ficou ele e a irmã tendo que se virar aí para ganhar dinheiro. E aí a irmã dele era uma moça que ganhava a vida vendendo o seu seu corpinho profissionalmente, né? Eles falam de diversas maneiras bem leves, mas basicamente ela é uma dama de companhia né? ela cria ali até porque ela é mãe solteira e aí o irmão acaba, quando ele sai do reformatório ele percebe que ele precisa ganhar dinheiro porque ele não aguenta mais ver a irmã dele tendo uma vida sofrida e vivendo em condições de calamidade e aí assim que ele sai da prisão Ele e o amigo dele de prisão ali, de cela, são convidados a trabalhar para um agiota. A princípio, ele não aceita, mas ele acaba aceitando porque ele quer crescer na vida. E aí, ele começa trabalhando para um agiota e depois ele acaba escalonando e indo trabalhar para o grande chefão ali dos agiotas. E ele é um cara com a memória fotográfica muito boa. Então, ele consegue, tipo... decorar informações, ele tem memória fotográfica, né? E aí, com isso, ele acaba virando, tipo, o tesoureiro ali do do grande chefão. Só que, como ele também é um cara muito inteligente, ele acaba começando a criar suas fortunas e ele dá uma passada aí pra trás nesse grande chefão, que é um homem velho coreano, bundão, como sempre que acaba também criando aí alianças políticas para crescer na vida. E, e Eu confesso que esse K-drama me lembrou até um pouco o Devil Judge, sabe? Sim. E aí é, ele tenta matar o Yong, né? Só que aí o, o Yong consegue escapar. E aí o que, que ele faz? Ele monta uma empresa de capital financeiro na Coreia, mas mora na Mongólia, porque ele não é bobo nem nada. É, pra conseguir ter uma vida pacata, né? Só que quando ele sai da, da prisão, ele tem a ajuda da mãe da Tudona, de Flower of Evil, que é uma das pessoas que cai aí nas tramóias dos agiotas. E o mor lá, o genro dele é um promotor corrupto que tá dentro ali da promotoria coreana, exatamente pra mexer pauzinhos pra... Conseguir fazer acordos corruptos aí, né? Com pessoas influentes. E o sobrinho dele, quando vira promotor, o sobrinho dele é um cara honesto, né? Ele acha que vai dar conta de derrubar esse povo todo junto com a Tudona e com o tio dele que volta ali pra pra Coreia pra ajudar eles, principalmente por causa dela, porque ele se sente numa dívida enorme, assim, com a mãe dela, que faleceu também, tirando a sua vida... Inclusive, eu achei isso tão irônico, porque ela tirou a vida dela dentro de um carro... é Irônico, assim, de muito mau gosto a piada, tá, gente? Dentro de um carro, porque... É, é, o nome dela, o nome dela foi envolvido aí, é, em, em, corrupção por causa desses promotores e do agiota lá, grandão. Assim, eu tô tentando dar um resumão, assim, sem dar muitos spoilers pra não estragar a experiência, né? Porque, nossa, aqui, cara, fazia tempo que eu não tinha uma experiência tão boa e ao mesmo tempo, assim, que eu quero a... Eu, eu tô engolindo os episódios, mas ao mesmo tempo, tipo assim, de vez em quando me dá aquele estalo, eu lembro do que aconteceu, e aí eu fico muito triste e começo a chorar. E,
0: enfim, é uma montanha-russa de emoções. Sim. é Tá, tá assistindo coisa dele agora, é isso, né?
1: Sim, tem total. Mas é isso, é uma montanha-russa de emoções, mas eu acho que a gente não pode deixar o, o legado, né? Então a não. gente tem que... Continuar assistindo e não deixar a memória dele apagar nenhum legado assim, da obra dele. Sim. Mas bora lá, né, para o segundo round, que é quando a gente fala é, sobre as relações, né, do, do K-Drama, o que tem de especial nelas. Sim.
0: Ah, eu acho que uma das coisas assim, mais legais do, da Guerra dos Promotores é. Essa parte de você ver o dia a dia, né? De você ver a relação, é, você entender, que nem eu falei, né? É, você entender a questão dele com a protagonista, né? Do Yi Sun Won, com a Cha Myung Jo, é, o dia Porque assim, eles conheceram na época da faculdade. E aí, quando ela, eles se reencontram, ele lembra dela, mas ela, teoricamente, não lembra dele. Então, oh, é como que
1: não lembra daquele homem maravilhoso?
0: É, então... E aí ele fica meio, tipo assim... Como assim? Ela não lembra? Como é que ela não vai lembrar? Porque não é algo assim, tipo, muito no passado, né? Eles eram faculdade uh-huh. juntos. Então é, é muito interessante. E ela é uma, uma personagem... É uma mulher muito interessante, assim. Você pensar em alguém que tá... Esse drama também tem algumas pegadinhas, tá, gente? Nesse sentido do que rolou, né? Porque ela acaba se envolvendo num escândalo porque ela resolve denunciar uma pessoa de alto cargo ali, de alta influência junto com... Tipo, não é bem a pessoa, mas, por exemplo, ah, é é genro de fulano que é político. E aí ela pega e... E acaba que as pessoas começam a falar... aí Ela tá denunciando, ela já sabe que ela vai cair, né? Então, é interessante essa dinâmica dela... De ser uma mulher forte, ser uma mulher posicionada... De uma mulher que não tem medo... E que volta pra essa cidade... como ela mexe com essas pessoas... E, ao mesmo tempo... Esse escritório, como funciona... Por exemplo, eu fiquei encantada com o chefe dele... Que... Acaba que ele é um... Um cara que ele não quer envelhecer. E ele Nossa. faz triatlo, faz tipo um monte de coisa. E a primeira cena do drama, que não é spoiler, né? Porque ela não é... Talvez ela sirva um pouco de contextualização, mas ela não chega a ser spoiler. Tá o personagem do, do Eason Kyu e o chefe dele pescando. Os dois estão lá sentadinhos à noite pescando, começam a conversar aí eles ficam trocando poesias, assim, é bem legal esse início, tipo um fala uma poesia coreana e o outro fala outra, e até uma das das questões que eles começam a refletir ali na conversa deles, é... leva a uma questão do tipo, quem quer viver morre, e quem quer morrer acaba ficando vivo, eles fazem essa, essa frase, assim Nossa. é... Então, assim, é, é muito interessante essa, essa dinâmica. E aí, quando, de repente, tá tudo assim, você tá na paz, você tá vendo eles, né, dagando a vida e falando sobre poemas coreanos e piriripororó. E aí, de repente, você escuta a polícia, o chefe dele, tipo, mete o pé, o Wilson Kyu fica lá, né, com aquela cara de taxa, a polícia pega ele, mais uns pescadores estavam ali, pescadores tipo, amadores, assim. E aí a polícia fala, não, vocês estão pescando num lugar que é proibido, né? E no fim, ninguém pega o o chefe dele. E aí você fica pensando, mas como é que não pegou o chefe dele, né? Aí ele fala, não, é porque ele quer se manter jovem, ele aquele dia lá, nadou não sei quantos quilômetros, pra também não ter o seu nome envolvido num escândalo, tipo, bobo da cidade, sabe? Então É. é é um drama que vai ter a cidade pequena, então, pequena pequena, entre aspas da Coreia, né, que é meio vilarejo, assim, mas que não é vilarejo, porque é uma cidade grande, mas você vai ver uma cidade que não é Seul, tipo, uma cidade interiorana, mas que vai ter aquele arzinho, assim, talvez lá no fundinho, que nem a gente tá vendo agora de volta às raízes, e vão ter personagens, assim, muito interessantes. Eu tô, assim, eu fiquei muito encantada quando eu vi esse drama por todo mundo que vai aparecendo, por todas as histórias. Por exemplo, tem a história da sala 309, se não me engano, que é uma sala que ninguém consegue ficar nela, porque, teoricamente, tem uma história de que uma... Uma pessoa morreu, e aí ficou o espírito na sala, porque eles não conseguiram resolver o caso. E ela também vem muito porque eles são da... Eu esqueci como é que chama o escritório, a repartição pública deles. E aí o... Tipo, é um escritório de tal mas tem um nome certinho, né? E eles são tipo do bloco 2, assim, né? Da parte 2. E aí o chefe começa a questionar. A falar: não, mas por que, que a gente é segundo? Só porque a gente é dois a gente fica em segundo sempre? Porque a gente não entrega? Porque a gente não conclui? Então ela vem também um pouco pra ajudar a concluir os casos. Então, assim, é muito interessante. É, é um drama muito gostoso. Se vocês ainda não viram, corram na Netflix pra assistir. Se não me engano, tem no Vick também. E, e aí, assim, o que eu queria trazer também aqui, é que não é um relacionamento na série, mas é um relacionamento de vida real é que diretor e roteirista fizeram o Hello My Twenties foi isso que eu falei até antes da gente gravar, eu falei "Ah, acho que a Carol vai ter um negocinho aí (risos) que se deixar ela vai defender (risos) o meu drama porque o diretor que é o Ita Egon ele fez Hello My Twenties ele fez Loucos um pelo outro que é um outro ah, drama que é eu bom. amo de paixão. E acho que, assim, a direção desse drama é perfeita. Inclusive, Loucos um pelo outro. É o drama que ele dirigiu depois de Guerra dos Promotores. É... Oh. E aí ele fez Curio, Bora Débora. Também. É, ele fez Bora Débora, né? Que eu não vi ainda. Que tá no Prime, inclusive. Que eu ainda não vi, que é do ano passado. Eu ia começar a assistir. Aí eu ouvi algumas pessoas falando que o drama começou bem... Mas meio que no meio deu uma barrigada... E aí eu acabei não seguindo... Mas mas é um diretor muito bom... Um diretor que tem várias obras no currículo... E a Pake Sun é a que fez Hello My Twenties... né? As duas temporadas... E ela tem outros dramas também no currículo... Alguns especiais de TV... Então é uma, uma roteirista também muito boa... E Então assim... Perfeitos, né? Perfeitos... Sim. Não tenho o que dizer... Só sentir... É, é um drama que vai ter essa pegada mais galera... Sabe assim, Tipo... Que eu acho que os dramas de cidade que não são de Seul... Acabam trazendo pra gente...
1: Essa coisa mais tal. Tipo, né?
0: é Essa coisa familiar. <risos> Ou, às vezes, assim, uma equipe que é familiar, sabe? Quando você uh-huh. trabalha. Porque o nosso dia a dia é assim. Às vezes, a gente passa mais tempo com as pessoas do nosso trabalho do que com a nossa própria família, né? Então, você vida. acaba criando ali um contexto familiar. Então, é um pouco disso. Aí tem as fofocas. Por exemplo, quando acontece o negócio da pescaria, o policial acaba não, não fazendo a denúncia dele, do personagem do Issun Kyu, e aí acaba meio que, tipo, ele, quando ele vê quem ele é, né? Ele meio que deixa ali de qualquer jeito e ele fala, ó, oh, fulano ligou, quer que eu leve você lá pro trabalho. Porque ele ficou a madrugada toda na delegacia. Aí quando ele Sim. chega, todo mundo que trabalha com ele tá, tipo, indo tomar café e fica todo mundo olhando ele, assim, sabe? Tipo, tudo Maria Fifi. Uhum. Então, assim, é, é, tem essa pegadinha, se assim, ele não tem um, ele, ele tem um quezinho De hometown tchá-tchá-tchá, né? De amor e outros dramas. Nesse sentido de você ter vários personagens que acabam ganhando destaque na trama. E, sim, enfim. É maravilhoso, gente. Assistam. Assistam foi o que eu falei. Eu fiquei muito na dúvida do que trazer. Porque eu realmente gosto muito do ator, assim. Então, esse drama é maravilhoso.
1: É, no meu caso... O o Payback, ele é, como eu falei, um elenco, assim, de milhões. Tipo assim, todo mundo atua bem nesse K-drama. É um elenco excelente. E todas as relações são intrigantes. Mas eu acho que eu vou dar aqui um um destaque, assim, principalmente pra do Yong com o Techun porque como a mãe do Tetsum que é o sobrinho né dele que é o, o promotor é, jovem né é, o Tetsum ele era um menino que desde criança ele era muito esperto assim para algumas coisas mas a inteligência de estudar ele não tinha tipo assim ele é um cara esforçado é, ele se esforça para ganhar as coisas como tipo assim ele, é, a mãe dele é, é Por mais que o tio conseguiu... O tio, quando saiu da da prisão e viu a situação da irmã e do sobrinho, ele decidiu que ele ia ser o provedor deles e que ele ia ser a figura paterna pro sobrinho, sabe? E por mais que, tipo, ele tivesse uma vida muito agitada e muito complicada, porque, tipo, ele era idiota, né, no começo. Ele, se o chefe chamava, ele tinha que ir, né? É, e, querendo ou não, fazia aí coisas, eu, eu gosto de falar que ele é o nosso agiota do bem, ele, ele tem um o coração, é. mas os meios ali que ele, que ele usava, assim, pra conseguir seu dinheiro, não, não era lá aquelas coisas, né? Só que ele, ele sempre se incomodou, assim, sempre teve um pouco de incômodo com esse negócio de ficar passando os outros para trás, e a violência que o grande, o ajotazão lá faz com, com as pessoas, né? E ele sempre foi um cara de muito bom coração, ele sempre ajudou ou ajuda quem ele pode ajudar, e todas as relações próximas dele são muito legais, assim. A rela... Quando ele viu ali o que o sobrinho, a forma como o sobrinho ia... E irmã viviam assim que ele saiu e aí ele começou a conquistar as coisas, ele falou não, eu vou dar um apartamento é, se eu não me engano ele fala de dois banheiros Sim. É, pra eles é, eu vou conseguir um, esse apartamento pra eles e aí ele foi lá e conseguiu é, e ele promete o... muito
0: de levar no parque, né, e ele nunca Sim. consegue levar no parque, não tem no começo é verdade
1: não, é, e aí ele promete, e aí é exatamente por, porque ele não consegue cumprir de levar o sobrinho no parque, que o sobrinho pode ter, ele tem um desejo a ser cumprido por ele, né? É, e aí, é, e aí ele fala, eu vou me tornar a figura paterna desse moleque e vou criá-lo. E aí ele cria mesmo, é, dá toda a, a. todo o alicerce ali emocional e financeiro, mesmo que à distância, muitas vezes, né, só que aí o Tejun, ele ele tem, ele, por mais que ele seja esforçado, ele não é um cara, tipo, de de um lar, tipo assim, de uma família tradicional, então ele sofria bullying na escola por causa disso, a mãe dele mesmo, assim, com com o tio ganhando dinheiro, ela gostou. Continuou tendo bar, e aí, é, ele sofria bullying, tipo assim, até de professor. Inclusive, nossa, isso me sobrou uma irca, mas uma irca nesse momento. E, então, ele é um garoto que, que quer batalhar muito na vida pra conseguir. É que esse background familiar não atrapalhe ele. E aí ele tem vontade de chegar ali no andar... É, eu não vou lembrar agora, porque minha cabeça tá péssima. Mas que é onde o, o promotor Hanks que trabalha. Que é meio que um andar de assuntos especiais, assim. E esse é o grande sonho dele. Só que o Kisouki que meio que, que cague e anda pra ele, né? No começo... É, fala assim, nossa, quem é você? Aonde você estudou? Até porque, tipo assim, ele não fez é, direito numa faculdade super renomada. Então, assim, o garoto batalha sempre com muita dificuldade. Só que o tio dele fala assim, mano, o que você quiser, eu vou te dar, vou te transformar no melhor promotor aqui. E junto ali com a personagem da Munchaeon, que é a de jun joon que é uma ex-promotora que entrou pro exército depois de uma, de uma cilada aí do Gisouk né, do Gisoki, é os três vão se juntar numa, num plano de vingança, que você fica, não é isso, os três mosqueteiros agora, é, é uma relação muito legal, assim, que você vê que é, ele é um... por mais que ele não tenha sido pai... É, do filho e do, do sobrinho do te Chun e da Jun Wong. Ele é uma figura muito ali, tipo, de apoio dos dois. É, e eu amo também a relação que ele tem com a vice-presidente ali da empresa dele, financeira. É, os dois são maravilhosos juntos. Então, as relações são muito fofas e o Yong, você vê que ele é um cara assim que tá sempre querendo ajudar as pessoas que ele tem lealdade, né? Então, vale muito a pena ver, principalmente assim, pra ver ele como o tio do ano, porque a relação dele com o sobrinho eu fico, ai meu Deus do céu, vamos adotar esse menino juntos.
0: (risos) (risos) Ai gente, não, esse drama é muito maravilhoso também. É, hum. eu tô assistindo também agora em doses homeopáticas, né, porque quando é, dá o é estalo... É, <risos> quando dá o estalo, eu fico, meu Deus, e eu tava olhando agora, é, ele tava escalado pra fazer a segunda temporada de Dr. Brain. Ai, então... que tristeza. Mas eu queria dizer que o seu drama, Carols, é roteirizado por nada mais nada menos que Kim Won-suk que é o roteirista de Man to Man maravilhoso,
1: de... tá explicado e
0: parceirinho da nossa musa Manuel Carlos da Coreia em Descendentes do Sol, né ele que tava ali, que a gente brinca, né ele que escreveu a parte de ação, ela escreveu a parte de romance. Sim. Então, inclusive
1: ele escutou a gente tomamos um o sojo com esse homem, ele não botou romance em payback e tá impecável exatamente, gente exatamente,
0: maravilhoso é porque,
1: assim, a gente sabe que romance é o fraco do homem que é o que tomba
0: é o, to man. Man. É. É <risos> o que tomba a vida dele de
1: passagem trilha sonora também impecável, tá? Payback sim. Money porque mente também tem trilha sonora impecável e Descendentes do Sol também
0: sim, sim Ai, gente, que difícil, porque eu falei muita coisa na hora do... Me empolguei, e aí acabei falando muita coisa na Na sinopse, né? Mas, olhando o drama, assim, eu acho que ele é um drama muito interessante, Guerra dos Promotores. Toda hora eu vou falar guerra, Guerra dos... Procuradores, porque o nome em inglês <risos> é procurador. Próximo, Mas, é, Eu gosto muito de ver essa rotina, né? De ver é, o cotidiano deles, de ver o dia a dia. E muito essa coisa de uma pessoa que saiu ali da. seu, Seul, né? Que saiu ali do seu dia a dia e foi pra. e foi pra cidadezinha é, trabalhar com essa galera. E eu gosto muito tanto do personagem dele, porque ele também tem aquela questão do... Às vezes aparece o pensamento dele, ele é uma pessoa que ao mesmo tempo é um pouquinho mais conformada, ele é questionador, né ele tenta ajudar as pessoas, por exemplo, o talento dele no drama é meio que se humilhar para os outros, para os outros fazerem o que ele quer. Então, ele fica naquele, por favor, por favor, por favor, por favor. Aí, a pessoa fala, ai, tá bom, eu vou. Ai, tá bom, eu faço. Então, é muito interessante essa dinâmica. Enquanto, no contraponto, a gente tem a mulher forte, né? Você tem a mulher decidida. A mulher que chega e fala, "Ah, tá bom, é é, é essa sala que eu vou ficar. Que é a sala que tá abandonada lá com o espírito. E ela não tá nem aí e, e... Super independente. E todo mundo achando, né? Meu Deus, o que ela veio fazer aqui? É Com todas as teorias. E essa parte das teorias também são muito boas. Parece a gente, Maria Fifi, criando teoria pra tudo. Então, assim... É um drama. Que... Se você quer ver algo do ator. Mas não quer ficar com o coração tão pesado. Por ele ter esse quê de comédia. É, vai aquecer um pouco mais o coração do que, por exemplo. Eu, não recom- eu amo o Dr. Brain, mas eu não recomendaria assistir agora, porque ele tem uma, um viés de terror, e, assim, mas é um terror muito mais psicológico e muito mais voltado para o su- suspense. Mas ele tem essa questão familiar, né? Dele, muito forte. Então, não sei se esse é o melhor momento, né? Porque ele também perde a questão da família e o filho e tal, e trabalhar com memórias então não sei muito se é o momento mas se você quiser assistir Dr. Brain, tá na Apple TV Plus de repente se você na Apple TV Plus pra ver Patinco você já pode assistir esse drama mas mas eu acho que é um bom drama aí pra assistir talvez, talvez Coffee Prince também Seja um drama Ai, gostosinho sim, pra assistir agora. Gente. My Mister, eu não sei se é um bom drama dele pra assistir agora. Porque é um drama é. denso. É um personagem muito com suas questões próprias. Mais introspectivo nas suas próprias questões. Na sua própria mentalidade ali, né? Ele também tá questionando muito essa questão da vida dele. Então, eu não sei se é um bom momento para assistir My Mister. Apesar de ser um drama lindo e de eu ser apaixonada por esse drama vai pegar no coração nem
1: parasita né que parasita também nossa senhora
0: é parasita é mais, não... é mais é mais tipo pauleirão, assim talvez talvez dá para assistir assim saem tipo meio que desconectando do que aconteceu mas sabe? o eu vou falar isso no off tá vocês não vão ver
1: porque é spoiler
0: é mas aí tem tem que foi o que eu falei talvez se você não não se prender tanto uhum. não sei né uhum é, mas assim
1: ai gente, tanta coisa desse homem pra ver que sinceramente, dá vontade de maratonar mesmo, assim, um currículo só pra...
0: Sim, ele tem filmes muito bons também, porque o problema é, por exemplo, a Netflix tinha um dia difícil e tirou, que era com ele, que é incrível, filme de ação maravilhoso tinha o Ai, eu tenho um que eu acho que tá pra sair. Alguém me falou esses dias, porque eu indiquei, a pessoa falou: olha, acho que esse esse filme vai sair da Netflix. Que é o Joe Gyoho, que eu acho que é Dia de Fúria. Não, não é Dia de Fúria, é Alguma Coisa da Fúria. Que também é muito bom de filme. Tem um outro também que eu vi com ele, Padu, também maravilhoso. É, mas já são aquelas pegadas de cinema coreano, né? Que é um pouco diferente. Pádio é de um, de um diretor muito bom da Coreia. E, e, assim, só filmão, gente. Só filmão também. Eu tô doida pra ver Sleep. Eu não vi até agora, porque tá difícil de achar, né? Então, tô nessa correria aí pra conseguir ver. E ele também tava conformado que era o que ele saiu, né? Que era o The Land of Happiness se não me engano, que foi uhum. o filme que ele acabou saindo. Uhum. E aí o, o Jo Junsuk pegou, se não me engano. Ah, não, não é o Joe Junsuk não, que pegou o papel dele. Eu não lembro que ator que entrou pro papel dele, preciso dar uma olhada. Apesar disso.
1: É, bom, eu vou defender o meu aqui. É, eu acho que a primeira coisa que já faz payback ser incrível e merecer o seu voto ou <risos> o seu view, mais do que seu voto, o seu view na Prime, né? É o elenco como eu falei, é um elenco assim, tem muito ator é, bom, é muito ator assim, que atua bem é, até o, os vilões, assim te faz passar raiva, mas é porque todo mundo muito bom atuando, né? É, todo mundo tem química em cena, é, então e é uma trama assim, é como eu falei, é uma trama que te deixa assim é, louca assim da cabeça. É uma, você vai que você quer assistir um atrás do outro porque quando termina, você fala, meu Deus do céu, eu preciso continuar assistindo. Mas, basicamente, vou dar só um, uma, um, uma, falar uns nomes aqui por cima pra vocês verem. É, o protagonista é o, o Isu Kyun. Aí a gente tem a Mon Cheon, que fez Flor do Mal e o Bom Doutor. Tem o Chechun, o Jang, o, o Kang Yusoki, que, inclusive, estava naquele último do Bin lá, o Black Knight, não é? Que chama?
0: Black Knight, que chama do
1: Black Kim Ubin. Sim, do Kim Wombin. E fez também Light on Me, Startup. Tem o Parhoom, que é o, um dos vilões, né? É, tem o, o grande Adiotão lá, é o Kim Rompa, que já é um, um ator já mais antigão, mas ele também fez Ghost Mansion. É... Fez... Deixa eu ver quem mais aqui que tem de, de maiorzinho assim no currículo dele. É... Tem... Meu Final Feliz. É... Miss Lee. Chefe de Gabinete. Bad Guys. Men in Love, que eu não recomendo. <risos> é... Parceira Suspeita... Enfim, é... É velho. Tem a Kim Rie-ha, a Kim min so o Um hyun joon que é aquele que eu falei que tá em Bad and Crazy... Tem o Choi Deok Moon, que eu acho ele muito fofo a relação dele com o sobrinho do. com o Te-chun, né? Inclusive, eu morro de medo desse homem trair o Te-chun. Eu fico, homem, homem, porque ele tem uma cara de. porque ele, Eu acho que ele. ele geralmente é meio trairinha no, nos doramas. É, ele fez Clube das Mães, é, fez Vicenzo, fez Rarion, a historiadora. Fez Robson Playlist, fez Reply 94, fez Hello My Twenties, fez Hello Monster. O cara tem um currículo também incrível. Chicago Typewriter, Kairos, enfim. Se vocês verem a carinha dele, vocês vão saber de quem eu tô falando, que ele tem uma carinha de que pode trair. Mas aí eu fico, (risos) vocês se liguem, porque eu gosto muito da relação dos dois. É, dele com o Tetun. Mas, a, além disso, eu acho que é um enredo muito legal, porque ele mostra muito sobre, é, essa coisa do, do agiota e até onde vai a, o sangue por poder e dinheiro mesmo, a hipocrisia, é, até onde eles são capazes, assim, da corrupção, é, e o, a trama é muito, é, tipo assim, vocês, É uma trama que, tipo assim, não não tem momento calmo. Tá sempre alguma coisa acontecendo. E você quer sempre ver, assim, o desenrolar dela. E, como eu falei, a química dele com com a menina de... Fowler é, of Evil é muito boa a química dele com o sobrinho é muito boa, então assim o sobrinho como promotor também, a gente torce muito pra ele conseguir lá chegar nos objetivos dele, porque o menino também sofre, já sofreu mais que ajuda a Ju na vida então eu acho que vale muito e tá na Amazon Prime, então como a Carol disse é um é um stream que hoje quase todo mundo tem, né é, não só para se si, para ter frete grátis mas como também para assinar canais na Twitch Sim, <risos> então é. acho que vale super a pena assim é, dar um, um uma chance porque tá incrível e, e ele tá assim desempenhando como sempre um papel incrível a gente fica lá super torcendo por ele e além de tudo ele é um colírio para os olhos né gente como eu falei eu era super cruchada nele ele é super lindinho então é sempre muito bom vê-lo em atuação é, e é, é isso é uma trama super é, cheia de ação é claro que tem algumas cenas meio assim... Mas dá pra assistir, não, não é nada demais assim. É, tipo assim, tem coisas demais, mas nada... Tipo, sei lá, eu acho que sei lá nível vitinhozo por exemplo.
0: Sim. Ou um
1: pouquinho mais só, talvez. É, então, se você gosta assim dessa trama... E é aquilo, não tem história de amor, pelo menos... É, até onde eu, eu vi, eu confesso que eu ainda não terminei total, porque é aquilo que a Carol falou: a gente vai em doses homeopáticas, porque é isso. É, é uma montanha russa de sentimento de estar vendo ele em tela, né? Mas eu tô apaixonada e com certeza já é um dos meus é, dramas favoritos. Basicamente, todos que eu assisto dele são, entra para minha lista de dramas favoritos. Sim. Mas é
0: isso. Amiga, deixa Agora, eu só missão. fazer uma errata. Qual? The Land of Happiness, pelo que eu tô vendo aqui, não é esse filme que ele acabou saindo. Ele saiu de No Way Out. E, pelo que eu entendi, esse The Land of Happiness é um filme que eu acho que já tá gravado, mas não saiu. Porque tem o Hap to The Land of Happiness, mas não é o mesmo filme. Então, já tô Ah, aqui tentando caçar pra entender... O que, que aconteceu com esse filme? É um filme que acho que foi gravado em 2022. 2021, 2022. Né? A primeira foto do elenco é de 2021. Mas não tem a data de estreia. Aí tô doida pra ver agora. Porque a gente tem aí o Sun Kyu. Mas tem também o Jo Jun Suk, Que tem o Yo-Jae ah, mas... Então, assim, espero que esse filme saia. Sim, pelo amor de Deus. Se elenco só
1: os meus crush, pai de família. Sim. <risos> mas, ai gente, é isso. É, como a gente falou, esse aqui é um episódio é, de uma grande homenagem assim para ele. É, mas agora a missão é de vocês. A gente vai deixar aí a, abaixo do episódio. né A Carol sempre monta aí a enquete para vocês decidirem quem que é o campeão do episódio mas é aquilo esse homem só teve que drama bom então não todos serão vencedores é, no nosso coração e foi a nossa singela forma assim de panfletar e homenagear e, e deixar aqui um pouquinho da nossa admiração por ele assim que vai ser um cara que vai sempre ser nosso um dos nossos atores favoritos né é, porque deixou um currículo Maravilhoso, tal qual, por exemplo, é o Riff Ledger, né? Na, no mundo ocidental. Então tem atores que vão sempre ser lembrados aí, né? Por sua obra. E eu tenho certeza que ele vai ser um deles. E pedir para Só para os familiares, porque ele deixou dois adolescentes, né, gente? O, o filho mais novo dele tem 11, o mais velho 14. Uma viúva, então. Para ele, eles devem estar sendo mais difíceis do que para todos nós, né? Então,
0: Sim.
1: é só mandar muita luz e, e torcer para que, é, de uma certa forma, as coisas melhores. Inclusive, antes de a, da gente gravar, eu tava vendo que o Bondi e alguns atores se juntaram para pedir para que Sim. É, façam a investigação de forma séria da morte dele, né? Então, algumas movimentações já estão tendo e, enfim, é só deixar aqui nossa singela homenagem, né? Você quer dar algum recado, Carol?
0: Eu quero, antes da gente ir embora, responder as pessoas que mandaram mensagens pra gente no nosso último episódio. Ah. Vamos lá, o nosso último episódio foi sobre os melhores, né, de 2023 E a pergunta da nossa caixinha de pergunta era quais são os melhores doramas de 2023 para você. E aí, a gente tem a Vicky falando... Deixa eu só abrir aqui, peraí. A Vicky falou, para mim, o melhor dorama foi The Good Bad, é, The Good, Bad Mother. É, peraí que eu tô aproveitando para publicar também. É, <risos> para Maria Helena foi é, Nosso Destino. Pra Silvana também foi The Good Bad Mother e também A Lição. É, pra Dani também foi The Good Bad Mother. Esse drama é lindo demais, gente. É, aí a Carol falou... Nesses tempos tive uma crise e fiquei seis meses sem ver nenhum drama. Mas pretendente surpresa me deixou tão curiosa que vi tudo em um dia... Foi o que me fez ficar em pé e continuar no mundo da Coreia. Aí só vale o adendo que eu acho que Pretendente Surpresa é de 2022. Mas se foi o seu melhor de 2023, sem problema tá nenhum.
1: Pé. É o que vale. <risos> que é incrível, inclusive. Oi? O Pretendente Surpresa é incrível,
0: inclusive. É maravilhoso. Já vi esses dramas e muito bom. A Aninha, a arroba Aninha Caverzan. 897 comentou aqui pra gente. É... a ah, Eu acho que é Grace, espero não ter errado. Grace Minguete da Silva falou que para ela o melhor foi Song of the Bandits, que é um drama bem diferente e bem legal, que oh. é um drama de Velho Oeste na Coreia.
1: Gente, e... isso eu não
0: conheço não. É da Netflix, é muito legal, muito legal mesmo. E a Ana Lúcia falou que Intensivão do Amor foi o favorito dela, é, que também eu amei demais. Assim, para mim também me marcou muito em 2023, né? Ele saiu no comecinho de 2023. E a gente tem comentário também no episódio é, da Batalha dos Dramas do hong que... É o seguinte, cadê? Deixa eu ver aqui a mensagem. Inclusive, SF9
1: fez comeback, tá, gente? Vai lá escutar, que tá maravilhoso. E os meninos são lindíssimos. E Song e é, Youngbin estão de volta. Youngbin, oh, eu errando o coreano. Youngbin estão de volta e estão incríveis. E Chani tá entregando a atuação. <risos>
0: E nesse, nesse episódio foi também a pqp. Underline Carol que falou menino é, o menino Honwoo e Junsu, que o Anryo Seop e o Song Joong-ki são os maridos dela. Oh. <risos> Carol, não é você não que tá comentando, se Carol?
1: Deve, se, se, é aquele famoso, se organizar direitinho, todo mundo beija.
0: Deixa eu ver Só eu, eu essa... mesma. Inclusive, é você? Meu...
1: <risos> Um dos meus namorados, o Ambo tá vindo, né? O Ambourrian tá, tá vindo aí. Tá vindo
0: né?
1: com que drama. E eu tô ansiosa, Ai, porque ele eu vai ser. Tô. Ele vai ser engomadinho.
0: Inclusive, me cantaram a bola que. Que parece que acho que vai ser na Prime. Ó, oh, gente, Prime? Que que é isso? Você tá com tudo, hein, mulher? Tá com tudo, oh. falta só anotar a gente.
1: Falta só anotar a gente mesmo, Porque o Prime é assistindo... a senhora é acessível.
0: Eu tô assistindo <risos> na Prime o da... A esposa, a esposa do meu marido. que eu, toda vez que oh. eu falo esse nome, eu acho que é um repente do Caju e Castanha.
1: Né? Eu tô... Eu tô... Contar pra vocês que eu tô, tipo assim, assistindo... Eu botei na lista da Prime toda a lista do e
0: <risos> Maravilhoso. É. Amiga, acho que tinha mais algum... Ai, gente, cadê o episódio? não tô achando. Inclusive, enquanto enquanto a Carol procura... Achei, achei, achei. Vou também
1: ver o comeback do Benenfort, tá, gente? Meus meninos voltaram. Vai dar biscoito pra eles.
0: Eu achei. Mas, enfim, né? Eu já tinha provado aqui. Mas, vamos lá. Eu acho que foi o da e Vovô é, no episódio de Choco Milk Shake ela falou eu terminei esse dorama recentemente ele entregou o que eu esperava de um dorama de 11 episódios
1: <risos> o que é verdade né? não tá ah, errado
0: sim. acho que esses foram os recadinhos que a gente recebeu recentemente eu tô tentando ver se tem mais alguma coisa peraí acho que não gente,
1: vocês estão de parabéns
0: tem, tem bastante, esse último teve bastante recado, então manda recado pra gente, pra gente ler aqui o seu arrobinha, pra gente conversar com você, que vai ser uma delícia, vai ser é uma delícia. Sim,
1: e não esquece de votar na enquete, <risos> pra gente... Falar qual que foi o escolhido de vocês. Inclusive, também comenta qual que é o seu K-drama favorito da carreira do i Pode ser filme também, tá, gente? Não precisa prender só K-drama, não. E é, lembre-se de sempre nos avaliar no seu tocador de áudio favorito. É, eu e a Carol, inclusive, pretendemos voltar para o YouTube, tá, gente? É, se tudo der certo, vocês estão ouvindo também esse episódio pelo YouTube, mas a gente dá notícias para seguir a Carol aí no mundo da internet é só procurar por arroba na Coreia tem pra me seguir é só me procurar como, no Instagram como Central Tesouros da Tailândia de... em breve eu explico o meu sul <risos> mas é isso é, muito obrigada pela companhia de sempre e um grande beijo